0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec Ophi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres et 50 plus qui font 15. Xi Jinping repart pour un troisième quinquennat à la tête de la Chine. Lui ne peut pas rempiler Geoffroy roux de bézieux au MEDEF, dont la procédure de succession démarre aujourd'hui. Et puis l'inflation et l'inflation d'idées dans la grande distribution, dont les patrons sont convoqués à Bercy ce matin.
2: Radio Classique.
1: C'est un exercice imposé et qui en impose par le faste et la raideur de son cérémonial. Les images de cette grande salle toute rouge où siègent chaque année les 3000 députés chinois alignés au millimètre sont toujours spectaculaires. Bonjour Frédéric Schaeffer.
2: Bonjour François.
1: Correspondant des Échos en Chine, avec nous en ligne pour Radio Classique, voici donc le premier grand rendez-vous politique depuis que Pékin a stoppé sa politique zéro Covid.
2: Oui François, près de 3000 députés venus des quatre coins de la Chine sont réunis depuis dimanche dans l'immense palais du peuple qui longe la place Tiananmen. Cette grand messe annuelle de la vie politique chinoise va durer une dizaine de jours. Alors l'exercice est toujours très millimétré, les critiques du pouvoir ne sont pas de mise, les députés sont chargés d'enteriner des orientations décidées en amont par le parti communiste chinois. Mais cette année revêt une importance particulière puisque Xi Jinping va se voir accorder un troisième mandat présidentiel inédit de cinq ans. À l'automne dernier, on se souvient que le leader chinois s'était déjà maintenu au poste de secrétaire général du parti. Et c'est bien là le, plus, le poste le plus important en Chine communiste. Alors après avoir nommé ses fidèles à la tête du Politburo, Xi Jinping va maintenant placer ces hommes aux plus hautes fonctions de l'État, à commencer par le poste de Premier ministre. Li Keqiang sera remplacé
1: par Li Qiang, qui est l'ancien chef du parti de Shanghai et très grand allié de Xi Jinping. Et donc le Premier ministre sortant a fixé le cap économique dans son dernier grand discours devant les députés hier
2: oui, il y avait un chiffre très attendu, c'est l'objectif de croissance. Il a été fixé à environ 5% pour 2023. Alors cela peut paraître impressionnant vu de France, mais c'est en fait un objectif assez modeste fixé par Pékin. Le FMI table par exemple sur une croissance de 5,2% dans ses prévisions de janvier. Et depuis, les économistes ont été plutôt rassurés par le rebond rapide de l'économie chinoise en début d'année. Alors pourquoi cette prudence bon, Sans citer nommément la guerre en Ukraine et les tensions avec les états unis Li Keqiang a mis en avant les fortes incertitudes mondiales l'affaiblissement de la demande étrangère ou encore les mesures punitives mises en place par Washington qui pèsent sur la high-tech chinoise. À cela s'ajoutent des problèmes intérieurs comme la crise de l'immobilier. Alors il y a aussi une autre raison à cette prudence. C'est que la Chine ne veut pas perdre la face. Elle veut pouvoir être sûre de finir l'année en ayant atteint son objectif, voire en le dépassant. Et ça, contrairement à l'an dernier où elle s'était fixé une croissance de 5,5% comme objectif et avait fini laborieusement à 3%
1: en raison de la politique zéro Covid. Alors il y a un budget qui ne connaît pas la crise, c'est celui de l'armée.
2: Oui, le budget de la défense progresse même plus vite que la croissance puisqu'il va augmenter de 7,2% cette année. C'est assez révélateur du fait que la sécurité passe au premier rang des priorités de Xi Jinping. Et cela dans un contexte de contentieux territoriaux avec plusieurs voisins. Par exemple avec l'Inde, avec le Japon ou encore avec les Philippines avec qui des incidents surviennent régulièrement autour de la souveraineté de certaines îles en mer de Chine du Sud. Il y a aussi et surtout les tensions croissantes avec Taïwan que la Chine communiste considère comme l'une de ses provinces et s'est jurée de faire revenir dans son giron de gré ou de force. Pékin accentue la pression sous le regard vigilant des États-Unis. Le budget de la défense chinoise reste encore très inférieur à celui des États-Unis, mais Pékin s'est engagé dans une course contre la montre pour moderniser son armée et l'ériger très vite parmi les toutes premières du monde.
1: En ligne depuis la Chine pour Radio Classique, c'était Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos dans le pays. Merci Frédéric. Lui a bénéficié encore en 2022 du commerce mondial, notamment avec les ports chinois. L'armateur français CMA CGM a annoncé des résultats records, le plus gros bénéfice connu de l'histoire de France, 25 milliards de dollars. Son patron Rodolphe Saadé a été interviewé ce matin par les Échos. ce qui distingue CMA CGM de nos concurrents, et que nous réinvestissons 90% de nos résultats dans l'outil industriel, explique-t-il. David Barou reviendra sur ses résultats historiques dans son décryptage à 8h-5. Au-delà de la réforme des retraites, le gouvernement prépare de nouvelles réformes sur le travail avec une loi dite du plein emploi annoncée pour le printemps, Julie Droit.
0: L'axe majeur de cette loi, c'est la création du dispositif France Travail destiné à remplacer Pôle emploi et à offrir un accompagnement renforcé avec un RSA désormais conditionné à la réalisation d'une quinzaine d'heures d'activités par semaine immersion en entreprise, formation ou encore engagement citoyen une façon de rester connecté au monde du travail Encore faut-il que les structures d'accueil existent Ce RSA sous condition est expérimenté depuis le début de l'année dans 19 départements et les élus évoquent de grandes difficultés d'application sur le terrain autre volet, le partage des richesses dans les entreprises. L'intéressement et la participation devraient voir le jour dans toutes les entreprises de plus de 11 employés. Mais là encore, la faisabilité d'une telle mesure dans tous les secteurs et surtout le territoire reste à démontrer. Enfin, le gouvernement veut généraliser le compte épargne-temps qui permet de stocker des jours de congés ou des RTT pour les monétiser ou les poser plus tard. Une façon aussi de pouvoir partir à la retraite plus tôt.
1: La bataille pour la succession de Geoffroy Roux de Bézieux démarre aujourd'hui. L'actuel président du MEDEF quittera son poste le 6 juillet. Les noms des candidats devraient donc être révélés dans les heures qui viennent, nous dit Bernard Vivier, directeur de l'Institut National du Travail.
2: « Plus que des noms de personnes, ce sont des profils qu'il convient d'observer » représentative des forces internes au MEDEF. En gros, c'est un peu l'affrontement entre l'industrie et les services, entre l'UMM et Syntec. Et également, les territoires vont avoir un peu plus d'importance. Et il y a tel ou tel président de MEDEF territorial qui pourrait se déclarer candidat aussi. Et évidemment aussi le
1: président délégué actuel du MEDEF dont on dit qu'il pourrait se présenter. Bernard Vivier. Et puis après Système U et ses 150 produits à prix coûtant pour une durée indéterminée. Carrefour, qui a annoncé 200 produits à 2 euros de moyenne au prix bloqué jusqu'à mi-juin. Intermarché a lancé, lui, ses 500 produits de ses propres marques à prix défiant toute concurrence, nous dit-il. C'est-à-dire, ce matin, vous avez plusieurs pages de pub dans la presse. Une réunion est prévue ce matin à 8h30 entre Bruno Le Maire, Olivier Grégoire et la grande distribution. Un nouveau rapport sur les marges dans la filière alimentaire est très attendu. Il est 6h50.